0: E aí, cambada? Esse é o um podcast do Regrifo. Grifo. Shangri-La foi uma cidade fundada em cima de sangue e morte. As altas torres que a marcaram foram construídas pelo povo águia no meio do acampamento em que vivia o povo macaco. Essa convivência não foi pacífica, e demorou muitos anos de uma guerra sangrenta até que um precário equilíbrio fosse atingido. O povo macaco acabou sendo escravizado, e seus dons de divinação eram usados para ajudar na sucessão do povo águia. O conflito permaneceu assim, embaixo da superfície, durante gerações, até que em um dos rituais proféticos o povo macaco massacrou os herdeiros da governante do povo do céu. O sangue dessa batalha manchou o solo da planície onde ficava o acampamento, e o tratado de paz que foi acordado ali deu origem ao núcleo urbano que se tornou Shangri-La. Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo.
1: Eu sou a Thaís Prioli.
0: E hoje nós estamos aqui para falar do Fábulas Ferais da Ana Cristina Rodrigues.
1: Nós estamos no mês da mulher, nada melhor do que começar com uma autora brasileira.
0: Sim. <risos> o Fábulas Ferais ele é um livro bem curto, ele... Tem menos de 100 páginas. Na verdade, acho que ele seria meio que uma novela, uma noveleta. Ele saiu em formato individual, né? Com uma capinha dura, super bonito. Ele saiu em edição numerada. É. Eu acho bem, bem interessante. É bem
1: legal, né? Porque dá uma, dá uma impressão que a gente é colecionador. É, é
0: verdade. É, a minha, a minha edição física eu comprei com a própria Ana na... Bienal. Na Bienal. Peguei das mãos dela e já peguei a autografada. A gente gente escolheu porque, assim, das escrituras de fantasia, tem algumas que se destacam, né, no Brasil. Eu eu acho que a Ana, ela se destaca também, não só por ela ser escritora, mas pelo trabalho dela como editora, como tradutora e uma série de outras coisas, que ela é bem presente no campo da fantasia aqui no Brasil.
1: Sim, inclusive você pode encontrar ela em vários grupos, comentando, (risos) né? Sim,
0: verdade. Isso, só só de falar na internet, mas assim, profissionalmente, Sim. ela tem uma, uma grande ligação a isso, né? Inclusive, a profissão do dia-a-dia dela é uma que tem a ver também. Ela trabalha na Biblioteca Nacional com registro de direito autoral de literatura, né? Então, acho que ela Tá cercada por todos os campos, né, da mesma coisa
1: Sobre o que que é esse livro?
0: O livro, ele é sobre o que eu falei na introdução Sobre a fundação, parte da história Da cidade de Shangri-La a Cidade de Shangri-La, como ela é registrada No Atlas Ageográfico, de lugares imaginários Acho que a intenção da Ana Cristina É que o Atlas Ageográfico, ele conte Sobre diversos locais Shangri-La é um desses locais O Atlas a Geográfico é como se fosse uma coleção E o Fabulous Ferais fala principalmente de Shangri-La Dos, dos animais que vivem lá dos povos Que são tantas criaturas mitológicas como animais antropomórficos assim, animais que falam e que fazem coisas como se fossem pessoas é um um negócio que lembra, quando eu vejo assim é algo entre Nárnia e e esse negócio do Atlas Geográfico lembra um pouco as histórias do Zelazny que é histórias de mudar de dimensões e ter várias cidades, essas coisas. A gente começa com a criação do Shangri-La e depois a gente vai acompanhando parte da história dela. E o desenvolvimento de alguns personagens, assim, vai, va- vai variando os pontos de vista os personagens. Como se fossem contos mesmo, né? É... Dentro de Shangri-La. É isso, o livro. E você, o que, que você achou do livro, Tess?
1: Eu gostei, eu achei bem interessante trabalhar com a cidade de Shangri-La, né? Ela surgiu da literatura, né? Ela surgiu num romance chamado Horizonte Perdido, do James Hilton. Sim. Que é de 1933, e já foi utilizado em vários lugares. Tem até um filme desse, desse livro, igual no jogo anti já foi utilizado, Shangri-La, anti 2...
0: Achei é, que lá seria uma cidade perdida?
1: Sim, é uma cidade perdida. E até eu tive assim, um pouco dessa impressão, mas é impressão minha, né? Que seria uma cidade no nosso mundo perdida. Eu achei uma leitura hiper fácil. É um livro que você lê em algumas horinhas do uhum. seu dia. E que eu gostaria de saber mais agora. <risos> ela até fala no fim que esse livro ela fez porque ela fez um livro do Ibis, que é um dos personagens que aparece em alguns contos.
0: Que é um morcego, né? Um, um morcego. morcego.
1: Depois ela ter feito esse livro sobre o... Ibis, ela achou que precisava de alguma introdução para ele, e daí surgiu Fábulas Ferais. Eu gosto bastante das partes do Atlas. Eu, Eu gosto só... quando os livros têm isso. Eu acho é. muito
0: interessante. Eu acho que o Atlas são minhas partes prediletas, na verdade, porque <risos> ele acaba dando uma seriedade assim para a história, tipo é. como se fosse uma coisa como se você estivesse lendo um livro oficial sobre algo, né? Um guia, um... Realmente, tipo, faz sentido. É um atlas, né? É. Um atlas, tipo, como se fosse uma coisa que um sábio escreveu. Um cara, assim, um erudito, <risos> né? Dessa forma. Que não é, assim, só uma narrativa, assim, em primeira pessoa. Tipo, uma coisa de ação. Ele tá contando uma... Ah, lendária história de Shangri-La. Mas do ponto de vista, assim, realista, assim. Como se fosse um historiador.
1: Sim. E você? Você gostou? Eu gostei,
0: eu gosto desse formato de fábulas eu, eu, eu gosto muito dessas Histórias com animais em geral Desde que eu sou criança, né, por causa da fábulas exopo eu, Depois eu comecei a gostar de contos E esse tem um formato que é uma mistura, né São contos de fábulas E esse tem esse formato de, de contos Em que a gente vê fábulas, estilo Estilo contos de fada mesmo Misturado com a seriedade do Atlas Que, como eu falei antes, foi o que eu gostei Bastante, e por ser um livro Curto, divertido, assim, rápido Ele acaba sendo uma experiência positiva Vamos para os spoilers. Tá, então vamos para os spoilers.
1: No reinado de Gilgamesh IV, Shangri-La havia se tornado um sonho para bestas e feras em vários lugares, mundos e dimensões. Seus ecos chegavam a lugares distantes e fugídios. Mas como todos sabem, sonhos terminam. E nem sempre o despertar é tranquilo. Bom, agora a gente vai falar só alguns spoilers. Se você não quiser saber,
0: é. não fique aqui. É. Agora nós estamos entrando na zona de spoilers. Agora, daqui pra frente, spoilers, hein? A gente vai falar à vontade. Vamos, vamos começar do comecinho, né?
1: É, eu acho que o mais interessante são os personagens o livro e as raças diferentes.
0: Sim, porque eles convivem em Shangri-La. A Shangri-La é feito disso, de múltiplas criaturas diferentes convivendo, né?
1: É, a gente começa com o um povo macaco e o povo águia. Existe uma guerra entre eles, que o povo macaco era escravizado. Nisso é meio que onde acontece de surgir Shangri-La realmente.
0: É, é, Shangri-La surge do tratado de paz do fim da guerra deles, isso. na realidade, né? Aí começaram a vir outras raças, de outras criaturas, outros animais, etc. É, tem
1: até um, o segundo conto, acompanhando... No segundo conto, começa com o povo coruja vindo... E o, os morcegos também. E aí a gente começa a entrar em Shangri-La e ter diferentes raças a partir daí.
0: No início eu achei que iam ser só animais. Meio que homens animais, assim. Porque ele tem uma hora que ele fala é, meio homem macaco, homem é, animal. É, é. Homem-morcego, né? Homem-morcego eu me lembra Batman.
1: <risos> são vários Batmans.
0: <risos> são vários Batmans, é uma, uma população de Batmans. Faz sentido, porque isso é que fazem a segurança. É,
1: exatamente. <risos> segurança
0: fora dos muros, é feito pelos homens morcegos.
1: <risos> <risos>
0: <risos> Mas aí, será que são todos ricos? São todos milionários? Não, acho é. que não. É o poder que... deles não é esse, o poder ah, tá. deles
1: é voar. Porque nem todo mundo pode voar em Shangri-La.
0: É verdade. Mas aí depois eles... Trazem algumas criaturas que, se a gente pensar, também são híbridos de homens e animais. Sim. Os minotauros, Minotauro. né? Mas eles já, mais, já são mais tradicionais da mitologia. Tem os híbridos de múltiplos animais, que é o caso das quimeras.
1: Sim. Que é um dos mais importantes, né? Que até o que eu li, que é do Gilgamesh, né?
0: Isso. Gilgamesh
1: IV. Que tem um conto que é contando do primeiro Gilgamesh.
0: shangri lá sempre foi liderada pelas quimeras, né? O Gilgamesh I, ele foi o primeiro rei. De a gente acompanha a história até o Renato de Gilgamesh IV. Todos, e todos os Gilgamesh eram Quimeras. E Quimeras, pra quem não sabe, é uma criatura mitológica que tem três cabeças. É uma cabeça de leão, uma cabeça de dragão e uma cabeça de bode. E ela tem uma, uma cauda de escorpião. Então ela Sim. é uma mistura de vários animais bizarros. Então é o único que não é um homem animal, ao invés disso são vários animais. Eu, eu até
1: tive um estranhamento quando eu comecei a ler o conto de Gilgamesh, que eu não lembro se é o terceiro ou quarto, que ele começa mais ou menos assim. Aí uma gota pingou na minha cabeça do meu. Hã? Como assim? Acho que tem alguma coisa errada aqui. Aí depois que eu entendi...
0: Que era em primeira pessoa pela visão da Kimé. É.
1: Ah.
0: Eu, é, na minha cabeça de cabra. eu falei, meu Deus, que cara bizarro. Ela tá, tá carregando a cabeça de cabra. Eu não sabia
1: que ia ser tão psicológico assim esses contos.
0: É, meu Deus, é assustador. Eu, eu, é verdade, de fato. Tem um dragão, né, também na história. Tem um
1: dragão no conto de Gomeshi também. Isso.
0: Ou seja... Tem diversas criaturas mitológicas misturadas com esses animais antropomórficos que todos convivem nessa cidade, que é Pacificamente? É, pacificamente, comigo, é um paraíso, que é a cidade de Shangri-La. Inclusive, aqueles textos que a gente falou do, do Atlas Geográfico é assim, de vez em quando a narrativa a, a, os, entre... Entre digamos, um conto
1: e um outro, mas é tem isso.
0: Isso. Entre um conto e outro, tem uma parada e aí a gente lê um trecho como se fosse um trecho real do Atlas Geográfico. Normalmente falando sobre a história de Shangri-La, o trecho mais informativo é o trecho final. que é, Ele fala assim, ah, que 450 raças chegaram a conviver juntas, que chegou até um, 350 mil habitantes de, dessas criaturas fantásticas. E Shangri-La é, é um, não é que é um, apenas uma cidade perdida, é uma cidade mítica, né? Sim. É uma cidade que essas criaturas iam lá pra viver em paz.
1: É, em geral, nas lendas atuais, dizem que fica ali perto do Tibete.
0: Isso. É, acredita-se, né? É. é.
1: E os humanos não têm acesso.
0: Isso. E faz parte da história aqui, né? Sim, sim. Porque, na verdade, a, as criaturas de shangri lá elas estão numa perpétua guerra. Guerra não é o termo correto. É, tem um termo em inglês que é tipo... Co- A gente pode traduzir como conflitos, talvez, com os humanos. Que guerra é um negócio, assim, contínuo. Guerra mesmo. Todo dia eles vão e lutam. Mas não é necessariamente isso. Eles têm conflitos esporádicos que os humanos tentam invadir. Depois passa um tempo, eles tentam invadir de novo. Mas, assim, é questão de anos. A gente não sabe quem são os humanos, né? A gente não sabe nada sobre os humanos. É, a
1: gente não sabe se é aqui nesse mundo, se não é, se é um mundo à parte.
0: Isso. A gente não sabe nem como são essas pessoas, qual o nível tecnológico delas, um monte de coisa, né? e a gente vê pela visão dos animais. E tem uma divisão, né, que dois povos que acabaram se tornando poderosos dentro de Shangri-La, eram os homens macacos e os homens morcegos, porque Isso. eles faziam a segurança da cidade, eles acabaram virando é, meio que os soldados ou os policiais, né, e os dentro da cidade, dentro dos gurus, são os homens macacos. E fora da cidade... Além dos muros, nos vales, etc, são os homens morcegos, que eles conseguem voar, Bom, né?
1: Tem um conto bem importante, é sobre como eles aprendem a voar, né?
0: Isso, e é legal.
1: Nesse conto também, a gente é apresentado ao Ibis, que seria meio que o personagem principal. Apes- algum... Apesar da história acompanhar, eu acho, mais a Maia, né? Sim. Nessa,
0: nesse livrinho.
1: Sim, mas ele, ele é... O... Pelo jeito, a Ana Cristina fez um livro sobre ele. Isso. E esse é um plano de fundo para esse outro livro. Então, então você tem um background.
0: Agora eu fico pensando, esse livro vai ser depois dessas histórias? Vai ser antes? Vai contar a história de por que o Ibis é um cara tão lendário? Porque é,
1: então... todo
0: mundo acha ele um cara fantástico, né? É, a
1: gente tá curioso, né, pra saber é. isso.
0: Eu acho que é antes. Eu acho que seria as histórias... Se for depois também eu não ligo, eu acho que vai ser interessante, legal. Mas eu, eu imagino que seja antes. Porque, assim, uma, inclusive uma das histórias é que a Maia, que é a filha do Ibis, ela tem um relacionamento com o um Minotauro.
1: E não é bem visto.
0: É, isso é um tabu. Só que, como o Ibis aceita, a cidade tá aceitando também. A cidade aceita também, porque ele é um cara que é respeitado e admirado por todo mundo. Sim. Então, se ele tá bem com isso, todo mundo tá também. Tá
1: é aquela coisa, né? Se as autoridades estão bem, por que, que a gente não vai estar?
0: Tá? É, é meio que isso. É,
1: é, é legal, porque é, discute esse ponto, que é um ponto crítico, né, até para nossa sociedade, de uma maneira simples no livro. Não é aquela coisa que parece que é jogada na cara. Sim. É o que as fábulas costumam fazer
0: mesmo, né? É. Elas escutem coisas sérias de uma maneira mais, mais leve e mais...
1: E pra criança pensar olha, realmente, não faz sentido nenhum a gente ter <risos> esse tipo de preconceito, né?
0: Deixa eu falar, um, um dos meus personagens prediletos é o Lori porque sei, eu é gosto Lontra. de Lontra. Eu e sei. eu acho que... Ah, você você acha ele
1: fofinho, né? É, você é, acha é. Lontra de todos eu sei. Eu sei. <risos> Isso que
0: fica é repetindo? Eu sei. Eu sei, eu, eu falo tanto assim de Lontra? Um pouco. <risos> Meu Deus do céu. <risos> eu descobri uma obsessão secreta. <risos> Só porque elas dormem de mãos dadas, é, flutuando na água...
1: É bonitinho mesmo.
0: Então. E... Você teria uma
1: lontra se você pudesse.
0: Teria. Eu também ficaria muito bravo com a Ana Cristina, porque ela matou a lontra. <risos> eu, eu tenho um problema com animais morrendo e... Em livros. Mas esse é meio difícil, ninguém morrer. Ah, mas podiam matar um animal mesmo. Tipo, o um, um minotauro não é um animal, podiam matar o um Minotauro. <risos> A Lontra é um animal, sabe? Podia ter matado o Lars, mas. O, não, matou o Lore, Sacanagem.
1: É, ele até tá tendo uma filha, né? Sim. E ele vai. Nele, a gente descobre ele quando ele tá indo comprar um presente pra esposa dele que tá grávida. A
0: historinha dele é uma das mais curtas e é uma das minhas prediletas.
1: Porque você adora lontras e Eu você. Verdade. Até quando eu tava lendo, o Gustavo falou assim, você já chegou na história da Lontron? Não, ainda
0: é. não. Já chegou na história da Lontron. Quando eu passar a história da Lontron, você me fala. Parece um primo meu, quando a gente foi assistir o Senhor dos Anéis, e ele dormiu durante o filme, e ele avisou que ele ia dormir, e falou assim, me acorda na parte das estátuas gigantes. Tipo, dos argonavos. Tipo, por que ele quer ver só os argonavos? É,
1: então... É. Então eu já comecei o livro sabendo que ia ter uma história de lontra. Ah,
0: então. Bom, Ainda bem. Não, uma, te uma... deixei preparada.
1: Aí, Ana Cristina, você já tem um leitor para histórias de lontra? Vou
0: fazer beta reading de lontra só. <risos> Enfim, eu gosto bastante da história da Lore. porque eu gosto de lontras também. Mas eu também acho uma história bonitinha. Mas eu gosto de morcegos também, não tenho nenhum problema com, com Você gosta do Batman também. Batman também? Eu gosto do Batman também. Ah, tá. <risos> Mas agora que você falou, eu vou ficar me olhando Ibis. <risos> cara vestido de Batman. Todo mundo respeita. Por isso todo mundo respeita, viu? Quem não respeita o Batman? Quem não respeita o Batman?
1: Uma coisa que eu achei legal é que tem um humano que mora com uma onça.
0: Ah, tá. O
1: Mowgli. (risos) É verdade. Que é uma referência Ah, ao Mowgli. Mowgli. Eu achei bem legal isso também.
0: É, o Mowgli que é, pra quem não conhece, que vai ser bem absurdo se você não conhece, o Mowgli, ele é um personagem... Não
1: que... é nada absurdo, se você não conhece, <risos> é normal, gente. É, é um
0: absurdo! <risos> não, 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 tudo bem. Mas, não o Não Mowgli... sei como se
1: vive em então, hoje sem
0: conhecer o Mowgli. É, exatamente. O Mowgli é um personagem da literatura do Rudyard Kipling, que ele é um menino que vive na selva e é criado por animais. Até
1: ser uma, é uma adaptação criança. recente da Disney Que é bem legal, é né? É bem
0: legal, muito boa E nesse caso, o Mogli, ele vive com uma onça Que chama, se chama Jaciara E eu achei legal isso, porque ela é uma onça E ela tem um nome indígena brasileiro Eu, eu não sei qual é, qual, se é tipo Tupi ou Guarani, sei lá Mas é bem indígena brasileiro mesmo E acho que representa bem, assim, a parte brasileira né, Ter uma onça.
1: É, na verdade A, a fauna em si representa hum. Bastante, né, do Brasil ali É, sim. É, a gente tem de tudo né A gente tem é. morcego,
0: tem... <risos> Águias, é, então. Macacos. Então, sim, sim, sim. Tem todos os animais. A gente só não tem minotauro.
1: É. <risos> ah, droga. É,
0: tá faltando o minotauro.
1: Quimera também não.
0: Quimera também, também não. Nem drag... é. é, realmente a gente tá, tá um pouco devagar nessas frentes. <risos> Aí, o que, que o governo faz pela gente? Que, exatamente, o que, que vai <risos> Tá vendo? O Brasil é o país do imposto, a gente nem tem. uma, 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 uma mera quimera. Nem um dragão. Dra... Tecnicamente, o Boitatá não seria um dragão, quase. Ele é uma cobra flamejante.
1: Ah, não sei.
0: É, é uma forma de dragão, eu
1: acho. É, pode ser. Mas e você? Você gostou do livro? Recomenda? Gostei. para pra quem você recomenda?
0: Recomendo. Olha, pra quem é fã de fantasia em geral, eu sempre recomendo livros de fantasia. Tem poucos livros que eu falo assim, puta, não leia esse livro que é ruim. Livros de fantasia, em geral, eu acho muito bons. Esse, mais uma vez, é um livro muito bom de fantasia. Ele é um livro curto, despretencioso. Despretencioso é uma palavra, assim, que às vezes carrega uma conotação que as pessoas acham que é meio besta. Mas pensa, pensa nisso, que imagina que um livro, normalmente pode ser pretencioso. Ele pode ser, nossa, ele quer ser super impressionante e tal. Esse é um livro ele quer ser um, um livro agradável Interessante Ele não quer te chocar Ele quer te contar a história de Shangri-La mesmo Sabe? <risos> de uma maneira é, divertida E eu acho isso que é importante É importante você se divertir com os livros Como eu gosto, como eu me diverti com o livro É lógico que eu indico E também, você falou assim, pra quem, além de fãs de fantasia Eu acho que é um livro legal pra, pra crianças em geral Você quer que a Ana tem filhos Eu acho que ela tem uma, um, um Então um grupo de teste ali <risos> contando as histórias para elas, pode ser. Isso, isso é muito efetivo, como Tolkien provou com o Hobbit, que foi um livro que ele escreveu para os netos, né? Eu acho que talvez seja isso, não sei, mas ainda assim, eu acho que seria um bom grupo para ler o livro, seriam crianças. E você, Thais? Você gostou? Você indica?
1: Gostei, eu gostei sim, eu li bem rápido esse livro, também. <risos> <risos> mas assim, eu li muito rápido ainda assim, porque eu queria saber o que, que ia acontecer com o Shangri lá. Eu gostei muito da escrita, da Ana, porque não tem tanta descrição, e se tem, é uma descrição que flui na sua leitura. Eu Era percebo uma... quando tem muita descrição, porque me incomoda.
0: É escrita bem suave, né? É. é.
1: Eu concordo com você, eu acho que é um livro para todos os públicos.
0: Sim. Isso é ótimo, isso é, é um tremendo.
1: É igual eu falei com o um livro do Felipe Castilho, para quem que eu indico, para quem sabe ler. <risos> Ou então, ótimo, se não sabe ler, leia para os seus filhos. Uhum. Uma maneira também de criar esse hábito da leitura, né? Eu gostei muito das personagens do livro, são personagens diferentes, não é uma mesmice, tem características diferentes. Gostaria de ter histórias com cada personagem. Sim. O Gustavo gostou muito da lontra, eu gostei bastante da Maia, do Lars. A
0: lontra tem nome, viu? É Lori. <risos> então, desculpa. Tá.
1: Então. <risos> O Ibis, a gente sabe que tem um livro do Ibis vindo por aí. Uhum. Estou aguardando agora.
0: Verdade, eu também. Conforme você ficou falando do negócio de ler pros seus filhos, eu lembrei, minha mãe lia muito para mim quando eu era criança. Por isso que eu gosto muito de fábulas. Inclusive, ela, eu tinha uma coleção que, que eu adoro até hoje, que é aquela das quatro estações, que tinha uma fábula para cada dia. E eu acho que esse tipo de livro é um livro legal, assim. Que se eu fosse criança e minha mãe isso para mim, eu teria gostado pra caramba dessas historinhas. É, isso é bem legal. Então... Ah, é isso, então. É. <risos> Espero que vocês tenham gostado do podcast. Até a próxima. Até mais, tchau, tchau. E bem-vindos ao canal